0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest BriefPL, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, oraz agencja większelowo. Zapraszam Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 Kreatywnych. Dziś moim gościem jest Michał Kramarz, szef Google for Startups dla Europy Środkowo-Wschodniej i szef kampusu Google w Warszawie. Dzień dobry, witaj. Cześć, dzień dobry. Trudne pytanie na początek albo otwierające pytanie. Z jakimi trudnościami i przeciwnościami losu mierzą się dzisiaj w ogóle młodzi przedsiębiorcy czy młodzi startuperzy, którzy przychodzą do Was i mówią, chcemy rozpocząć karierę?
1: Myślę, że jednym z takich kluczowych wyzwań to jest w ogóle jak zacząć. Czyli z jednej strony mam pomysł i ten pomysł Próbuję rozwinąć, to znaczy. Zaczynam coś tworzyć, zaczynam budować, jak zbudować zespół, jak znaleźć ludzi, którzy mi przy tym pomogą. Następnym pewnie takim ważnym krokiem jest jak faktycznie zacząć na tym zarabiać, jak budować budować ten biznes. Ale też wybór rynku, pozyskanie finansowania, tych elementów jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I na każdym z tych kroków założyciele startupów potrzebują wsparcia. Co do tego, czy to są tylko, tylko młodzi ludzie, tu bym dyskutował. Bo mamy też sporo założycieli startupów, którzy przeszli przez większe organizacje, przez, przez korporacje. W pewnym momencie stwierdzają, że wartościowe jest to, żeby jednak przejść i założyć coś swojego,
0: coś stworzyć. Więc młodzi założyciele startupów pewnie jest. To raczej pewnie młodzi przedsiębiorcy, bo może młodzi przedsiębiorcy to raczej lepsze, lepsze słowo ich opisuje. To powiedz w takim razie, proszę, jak Google for Startups i kampus wspiera na poszczególnych ścieżkach osobę, która przychodzi i mówi: tu jest mój pomysł, albo tu tutaj jest coś, co chce realizować, Pomocy.
1: Realizujemy dużo projektów, zaczynając od takiej fazy, którą nazwaliśmy sobie pomysł, czyli po prostu po angielsku ładnie brzmiący idea, gdzie wspólnie z PFR-em realizujemy projektantów innowacji. To jest program składający się z tak zwanych warsztatów Creative Skills for Innovation, czyli dokładnie wspierania tej kreatywnej strony, łączenia ze sobą ludzi technologicznych ludzi ze ze świata bardziej kreacji, ale też ludzi ze świata biznesu po to, żeby wspólnie zaczynali, inspirowali się i budowali ciekawe rozwiązania. Następnym takim krokiem są takie programy jak między innymi Startup School, gdzie staramy się pomagać startupom pod kątem poznania tej części analitycznej, poznania części chmur, chmury, tak w sensie e, e, między innymi e, Google Cloud, czy przede wszystkim Google Cloud, e, ale tak samo części reklamowej, skalowania swojego biznesu, wybierania rynków. Tu jest, tu jest kilka elementów. Takimi kolejnymi krokami już, już dla bardziej zaawansowanych startupów są przede wszystkim programy akceleracyjne. W tej chwili prowadzimy akcelerator dla szeroko pojętego game developmentu, czyli dla dla branży gier, gdzie mamy w tej chwili 11 startupów, 5 startupów jest polskich, 6 startupów jest z z Europy Środkowo-Wschodniej, nawet zakrywając już o Finlandię, więc trochę wychodzimy z tej Europy Środkowo-Wschodniej. I tutaj staramy się na wielu aspektach pomagać. Jedna rzecz to na przykład definiowanie sobie tak zwanych KPI, czyli, czyli tych wskaźników sukcesu, ale też właśnie rozmowy na temat tego, jak zatrudniać, jak budować zespół a jak dobrze wybierać rynki, na które chcemy iść, jak wykorzystać technologię do tego, żeby te produkty skalować. Więc tych rzeczy, jest, tych rzeczy jest dużo. Staramy się te pięć takich faz, które sobie zdefiniowaliśmy, czyli właśnie tą fazę pomysłu, tą fazę, nazwijmy to, MVP minimum viable product, a później tą fazę rynku, wzrostu i już w takiej prawdziwej skali adresować właściwie na każdym poziomie, tak żeby niezależnie od tego, na jakim poziomie rozwoju jest startup, znalazł program, czy czy, czy treningi, czy szkolenia, czy społeczność, która może może mu w tym
0: pomóc. To jest wszystko bardzo ciekawe, co powiedziałeś i zwracam uwagę na to, że ani przez moment nie padło... Słowo, ani nie zdanie związane z finansowaniem i z pieniędzmi Bo jest takie, takie Przeświadczenie, że startupy to przede wszystkim miotają się I szukają finansowania i pieniędzy Które jak, jakby jak ktokolwiek jest bliżej tej branży To wiesz, że to jest nieprawda To znaczy, że startupy głównie potrzebują co Mentorów, pomocy, poprowadzenia za rękę Czy takiego know-how chyba, co? Ja myślę, że to jakby Dwojako można spojrzeć mhm. na, ten, na ten temat
1: Jedna rzecz to oczywiście Jakby na, na rynku Pieniądze są a duża część z tych pieniędzy jest wspierana przez programy, przez programy narodowe, krajowe. Natomiast często brakuje pieniędzy na tych kolejnych etapach, w sensie na tych etapach łapania skali, gdzie mówimy o tak zwanym smart money, tak? czyli o tych pieniądzach, które nie tylko, że są jakby dostarczone do startupu, ale też inwestorzy, którzy inwestują mają świadomość, że te pieniądze bardzo często pójdą dokładnie na pozyskanie użytkowników, na skalowanie biznesu, że trzeba będzie zaczekać na zwrot z tej inwestycji, bo po to się się inwestuje. Więc to też jest aspekt, który adresujemy. Jednym z takich przykładów są wydarzenia, które robimy dokładnie dla inwestorów. W zeszłym roku robiliśmy tak zwany Venture Capital Summit, a w tym roku będziemy robili kolejną edycję. I tam dla odmiany staramy się inspirować inwestorów tym, co się dzieje nowego, trendami, które Google też widzi pod kątem rozwijających się branż, ciekawych rzeczy, które się dzieją w Polsce, ale i poza Polską. Po to, żeby przekonywać też inwestorów do tego, że Europa Środkowo-Wschodnia czy Polska jest świetnym rynkiem do tego, żeby tutaj inwestować. Bo jak sobie popatrzymy na, 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 na rynek finansowania, no mamy bardzo dużo lokalnego kapitału i mamy relatywnie mało kapitału zagranicznego, albo jeśli nasze startupy pozyskują, polskie startupy pozyskują finansowanie zagraniczne, no to najczęściej wiąże się to z jakimś przeniesieniem części operacji czy, 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 czy po prostu pojechaniem po to finansowanie. Naszym założeniem jest to, żeby jak najwięcej inwestorów przyciągnąć tutaj do, do Polski, do regionu i pokazywać to, że faktycznie tutaj jest ogromna wartość, bo to, że mamy świetnych technologicznych, technologicznych specjalistów, to, że mamy tak zwany tech talent, Dobrze wykształconych studentów, dobrze dobrze też działających programistów jest dosyć oczywiste dla wszystkich. Polscy polscy programiści wygrywają w rankingach, czy są w ścisłej czołówce, gdzieś tam najczęściej w top 3 rankingów światowych. Natomiast to, czego trochę brakuje i to, co też staramy się przez nasze programy realizować, to są te umiejętności zarządzania projektami przywódcze i wszystkie rzeczy, które wbrew, pozorom, które wbrew pozorom trzeba się nauczyć. I z jednej strony kapitał jakby zagraniczny pomaga pod kątem myślenia o skalowaniu, ale też może pomóc pod kątem, pod kątem właśnie umiejętności przywódczych, pod kątem pomagania z te, budować międzynarodowy zespół. Taki bardzo prosty przykład. Jak, jak weźmiemy sobie startup, który jest stworzony przez bardzo jakby spójną grupę ludzi to najczęściej jego produkty, jego rozwiązania będą adresowały bardzo podobną, spójną grupę ludzi. A, no bo takie jest spojrzenie jakby, jakby e, e, tej grupy. Jeśli, jeśli weźmiemy sobie a, tak zwany diversity, zróżnicowany... Te, te, takie
0: słowo klucz do wszystkich to, działań, tak? tak to w, niestety ta czasem ta będę używał
1: angielskich słów, Ej, bo, 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 bo trudno się niektóre rzeczy, rzeczy tłumaczyć, ale zróżnicowany, zróżnicowany zespół to z natury produkt tworzony przez ten zróżnicowany zespół będzie adresował zróżnicowane potrzeby jego Użytkowników, tak? I o to też staramy się dbać. Jak sobie popatrzymy na społeczność Google for Startups, która w tej chwili ma kilka tysięcy już ludzi i to są z jednej strony startupy, z drugiej strony inwestorzy, z trzeciej strony osoby działające w ekosystemie. I na te kilka, ponad tysiąc startupów, które mamy w społeczności to ponad 30% to są, to są kobiety, ponad 30% to są, to są osoby z zagranicy. Okay, mieszkające czy działające w Polsce, czy przyjeżdżające tutaj, ale mimo wszystko staramy się wpływać na to, żeby ta różnorodność osób, które w, tworzą startupy, które na nich pracują, była jak największa.
0: Z jednej strony mówisz o różnorodności. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że to takie diversity, czy ta. Interdyscyplinarność, myślenie, no ta otwarta głowa była bardzo ważna. A z drugiej strony mówi się trochę o tym, że Polacy są jako naród trochę tacy zamknięci, niechętnie mówią o swoich pomysłach, co w branży startupowej chyba jest trochę takim must-havem. Znaczy, musisz opowiedzieć o swoim pomyśle, żeby znaleźć na niego potencjalnego odbiorcę, cofoundera, klienta. Jakbyś miał się trochę tak pobawić socjologicznie, to czy byłbyś w stanie wskazać jakąś taką cechę naszą, która te polskie startupy yy, hamuje albo jest dla nich trampoliną. jesteś takiego?
1: E, tak, co prawda nie jestem socjologiem, jestem inżynierem z wykształcenia, e, więc trochę mi trudniej mówić e, z perspektywy naukowej. Natomiast e, myślę, że to, co z jednej strony troszkę hamuje, ale z drugiej strony może być ogromną zaletą, to jest to, że wiele naszych startupów, czy wiele naszych założycieli, naszych startupów e, stara się zrobić bardzo dobry produkt i po zrobieniu tego produktu myśli o tej, o tej skali. To z jednej strony oczywiście jest fajne, bo robimy, bo robimy dobrej jakości rozwiązania. Z drugiej strony no niestety czasem powoduje tyle, że zanim ten produkt faktycznie jest gotowy, to może się albo skończyć finansowanie, jeśli już rozmawialiśmy o finansowaniu, albo po prostu może się okazać, że ten produkt niekoniecznie jest pasujący do rynku. Tak? Więc myślę, że takie wyważenie dwóch rzeczy, z jednej strony rozwijanie produktu i, ten, i te technologiczne umiejętności i z drugiej strony myślenie od samego początku, że chce osiągnąć sukces, chce być duży, chce się rozwijać, chcę szybko rosnąć, to jest coś co, co, nad czym jeszcze myślę musimy, e, musimy pracować. Um, i przede wszystkim taki aspekt właśnie tego myślenia, jak szybko rozwinąć ten biznes i jak szybko urosnąć, to jest też ta wartość, którą staramy się przekazywać startupom, czy to przez nasze programy, czy to współpracując z inwestorami, pomagając, doradzając, jak faktycznie się wyskolować, nawet wybierając rynki, bo bardzo często mamy taką sytuację, że jakby Okej, jesteśmy w Polsce, no to naturalnym rynkiem jest rynek niemiecki na przykład, bo jest blisko, bo jest duży. Pewnie z punktu widzenia tego, że się uczymy angielskiego w szkole, to naturalnym potem rynkiem jest Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i tak dalej. A często zapominamy o tym, że na przykład takie rynki jak, znowu angielskie słowo APAC, czyli Azja Pacyfik, czy czy Ameryka Południowa, to są rynki, które się bardzo szybko i bardzo dynamicznie rozwijają. Często mają mniejsze bariery wejścia chociażby z perspektywy kosztów, czy nawet konkurencji. I okej, nie są blisko fizycznie, ale z drugiej strony powinny być blisko mentalnie, w sensie takim, że powinniśmy powinniśmy patrzeć na na jak najszersze perspektywy. Ja nie mówię, że rynek brytyjski, niemiecki, czy czy amerykański jest jest do odrzucenia, natomiast na pewno są to rynki, które są dużo bardziej konkurencyjne i często pomimo, że społeczeństwo jest bogatsze, jeśli chodzi o możliwości, możliwości finansowe, to nie zawsze jest to rynek, który, się, który na początku może być najbardziej opłacalny do, do rozwoju
0: spotkałeś się pewnie z setką, jak nie z tysiącą, jak nie z dziesiątkami tysięcy startupów na swojej drodze. Powiedz proszę, czy jest jakiś obszar albo jakaś branża albo jakiś jeden konkretny startup, który przychodzi Ci do głowy, na który patrzysz z wyjątkowym uznaniem albo z wyjątkową ciekawością?
1: Myślę, że ilość startupów, którą mamy w regionie, czy w Polsce mamy około 3000 tysięcy według różnych źródeł, w Europie Wschodniej mamy około 30 tysięcy. Jest, jest bardzo dużo, bardzo ciekawych startupów. Ja myślę, że jeden z takich ciekawych który w ostatnim czasie nawet ogłosił pozyskanie dosyć dosyć dużego finansowania ze strony bankowej, to jest Autenti, gdzie Grzegorz Wójcik, który założył założył Autenti i i całe Autenti było członkiem tak zwanej rezydencji w kampusie w w Warszawie, czyli programu, który przez sześć miesięcy Zapewnia startupom miejsce, miejsce do pracy, ale przede wszystkim to dostarcza, dostarcza wiedzę i, i, i pracujemy my, i pracują mentorzy, których, których zbieramy do tego, żeby faktycznie tym startupom pomóc. Więc to na pewno na pewno będzie ta świeża, świeża informacja, co nas ogromnie cieszy. Ale też są startupy z szeroko pojętej branży game developmentu, na którą dosyć mocno stawiamy też jako, jako Google for Startups, którą staramy się wspierać. I tutaj mamy wiele fajnych i wiele ciekawych przykładów, łącznie na razie nie podając może nazwy nazwy startupu, ale z firmą, z którą jak zaczynaliśmy rozmawiać, to była właściwie jednoosobowa, nawet nie działalność, bo to był jakby projekt robiony jako dodatkowy projekt w wolnym czasie, która, która rozwinęła się w tej branży właśnie mobile gamingowej do poziomu kilkudziesięciu milionów instalacji gry, kilkudziesięciu tysięcy czy właściwie kilkuset tysięcy przychodów um, miesięcznych I, i, i to jest bardzo prosta gra w postaci szachy i Warcaby, tak? które przeniesione na urządzenia mobilne i zrobione świetnie, spowodowały tyle, że z jednoosobowego projektu robionego jakby jako, jako dodatkowy projekt, w tej chwili mówimy o kilkunastoosobowym zespole, mówimy o w pełni działającej firmie, firmie, którą znowu e, angażujemy w nasze programy, która jest w, w programie akceleracyjnym e, teraz, teraz Google
0: for Startups i rozwija się świetnie. No i właśnie to mnie fascynuje. Projekt, który opiera się o, tak jak powiedziałeś, szachy i warcaby, no, znane od setek lat. Jeden człowiek, który za tym stoi. Jaka... Ja je... Jaka jest recepta na sukces? W sensie, no bo domyślam się, że bardzo wiele osób chciałoby zostać dostrzeżonych przez Google'a albo przez jakiegokolwiek innego dużego gracza. Co trzeba zrobić? Czy jest, czy jest jakaś magiczna różdżka, którą należy machnąć, zrobić coś i nagle najwięksi się Tobą interesują, a Ty odnosisz tak zwany overnight success?
1: Okej, to ja najpierw wyjaśniłbym jakby ten temat temat zainteresowania, bo wszystkie programy, które my robimy są tak zwane equity-free, tak, czyli my nie nie inwestujemy w startupy fizycznie, przynajmniej jako Google Google for Startups, więc staramy im się pomagać po to, żeby faktycznie rosły, rozwijały się i i, i pokazywały jakby Polskę jako jako świetnie rozwijający się rynek. Natomiast moim zdaniem, gdybyśmy znali receptę na sukces, to pewnie każdy z nas miałby miałby po kilka startupów i i, i byłoby to
0: to proste, ale,
1: ale składniki... Jakby, które moim zdaniem są, są bardzo ważne, to jest przede wszystkim to, że jest potrzeba, którą faktycznie rozwiązujemy. Czyli z jednej strony, ok, to może być potrzeba w stylu, w stylu fundamentalnym, tak? Robię coś, żeby, żeby nie wiem, rozwinąć, rozwinąć coś, czego naprawdę bardzo brakuje, ale to też może być potrzeba przeniesienia czegoś, czego na przykład korzystałem sobie w świecie, nazwijmy to offline, czyli czyli dokładnie szachów, warcabów do urządzenia mobilnego. Czyli z jednej strony rozwiązujemy, rozwiązujemy potrzebę, z drugiej strony nie boimy się rozwijać. W sensie to jest to trochę, odniosę się do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli z jednej strony nie zawsze produkt musi być perfekcyjny, żeby już go wypuścić na rynek. Wbrew pozorom lepszym czasem rozwiązaniem, często rozwiązaniem jest to, żeby wypuścić produkt, przetestować go, i go, go skalować. Jest takie fajne, e, fajne powie, powie, powiedzenie, znowu powiem po angielsku, ale myślę, że ono lepiej, lepiej odnosi, czyli make sure you're building the right it before you build it right.
0: Mm-hmm. Czyli... To ja myślałem, że powiem że if, if you're ready, it's too late, bo to też To tak, to też, to też, to też są mm-hmm. częste rzeczy, ale nie, bardziej,
1: bardziej chodzi o to, żeby faktycznie wypuścić, wypuścić rozwiązanie, które jesteśmy w stanie przetestować. A, i potem je zeskalować. No, model jest stosunkowo prosty. Oczywiście znalezienie pomysłu to jest jedna rzecz, egzekucja tego pomysłu to jest druga, trzecia to znalezienie, znalezienie rynku, ale myślę, że takie podejście daje może nie gwarancję sukcesu, ale na pewno ułatwia dojście do pewnych,
0: do, pewne, do pewnej skali. To z drugiej strony pytanie, na którym etapie albo w którym momencie większość, taka statystyczna większość, Traci zapał, traci impet, przestaje się liczyć w tej grze. No ja myślę,
1: że jest kilka, kilka aspektów. No jeden aspekt, myślę, taki często brutalny, to jest taki, kiedy się kończy finansowanie, tak? bo jakby, no otwierając, otwierając firmę, oczywiście można się na początku już podpierać jakimiś programami, programami, które, które dają finansowanie na początek. Można też oczywiście inwestować swoje środki i, 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 i ten, albo można dobierać po prostu do zespołu partnerów, którzy, którzy, którzy finansują, my dajemy pomysł, ktoś dokłada Jak ktoś dokłada technologię, zaczyna to to funkcjonować. Ale myślę, że takim takim dosyć ważnym, ważnym sygnałem jest tak naprawdę tempo rozwoju. Czyli tak jak rozmawiamy sobie z założycielami startupów, tak jak rozmawiamy z wieloma osobami w tym świecie działającym, to wszyscy chcą się rozwijać, wszyscy chcą się skalować, wszyscy chcą iść do przodu. No i teraz dla każdego to będzie trochę, inny, trochę co innego. Tak? Dla jednego zrobienie skali razy 10 w ciągu roku to będzie coś, co jest super, dla drugiego to będzie za mało, bo on chciałby 10 razy skalować się miesiąc po miesiącu i tak tak? Więc myślę, że ten wyznacznik taki, jak szybko faktycznie to tempo rozwoju przebiega versus to, jak każd- osoba zakładająca startup ma postrzeganie tego, jak to powinno być, Potencjalnie później inwestorzy mają postrzeganie. To to są takie rzeczy, które determinują, czy faktycznie idziemy w w dobrym kierunku według, według swojego uznania, czy nie.
0: A ja zapytam jeszcze trochę o... Takie kompetencje przywódcze, liderskie, trochę się do tego odniosłeś na początku, no bo jest taki mit założyciela, mit foundera, niezależnie od tego ile on ma lat, czy jest młody, czy już nie jest młody, czy dostrzegasz jakieś cechy osobowościowe, które ułatwiają albo wzmacniają pozycję na rynku takiego lidera i startupu, który za nim stoi? Ja myślę, że jest kilka takich rzeczy.
1: Jedną z rzeczy to jest na pewno takie skupienie na konkretnej rzeczy, którą chcę zrobić, czyli znowu po angielsku ładnie mówiąc fokus, który pozwala naprawdę wybrać tą jedną rzecz, w której chcę być świetny, na której chcę się skupić i być w niej świetny. Tak? To, to, jest, to jest jedna rzecz, ale druga, druga rzecz to jest też takie piwotowanie do rozwiąza- swojego rozwiązania, tak? czyli ok, zaczynam coś budować rozwija się to w pewnym momencie, gdzieś napotykam na jakieś, na jakieś wyzwanie. No i teraz pytanie, czy będę je próbował przeskoczyć, czy będę je próbował odejść, czy, obejść, czy może zrobię to, zrobię to w inny sposób. A, więc mm, motywacja jest jakby kluczową, kluczową rzeczą. Jeśli faktycznie mam motywację, że chcę coś zrobić, chcę coś yy, zrealizować i jestem otwarty na krytyczne zdania yy, innych, czy, 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 czy na feedback. Jestem, jestem otwarty na to, żeby faktycznie dzielić się tym pomysłem z innymi ludźmi i czerpać z ich doświadczenia. No to jest zdecydowanie łatwiejsza droga niż robienie wszystkiego samemu. No, śmiałem się kiedyś, że zdarzają się, zdarzają się takie sytuacje, że osoba, która coś buduje, zamiast z kimś współpracować i, i podzielić się jakby tą wiedzą i, i czerpać, będzie próbowała pracować 48 godzin na dobę, tylko po to, żeby, e, zrobić to, żeby to zrobić. Co jest oczywiście nierealne, hmm. bo doba nie ma 48 godzin. E, natomiast e, myślę, że tu powinniśmy czerpać, czerpać z wielu rynków, jeśli chodzi o właśnie to takie budowanie z jednej strony społeczności i wspieranie się, ale z drugiej strony dzielenie się tymi pomysłami, bo, bo tak jak mówię, to znowu wrócimy trochę do tej różnorodności zespołu. Tak? Jedna rzecz to jest różnorodność zespołu, druga rzecz to jest różnorodność dostawania znowu feedbacku od ludzi, z którymi gdzieś tam współpracuje, żeby zderzać, zderzać te punkty widzenia i czerpać z tych, z tych, z tych najlepszych rzeczy. My też Parę miesięcy temu uruchomiliśmy tak Founders Academy, który znowu jest programem, w którym wybieramy ciekawych założycieli startupów i staramy się połączyć ich w grupę ludzi, którzy mają bardzo różne produkty, które mają bardzo różne wyzwania, ale są dla siebie takim, może to dziwnie zabrzmi, ale kręgiem wsparcia, w sensie, bo może się okazać, że pomimo, że mają bardzo różne rozwiązania, to część rzeczy jest wspólna. mierzą się z tymi samymi problemami, mierzą się ze zdefiniowaniem, co to jest tak naprawdę sukces. I my z jednej strony pomagamy to moderować, moderujemy to trochę, ale z drugiej strony liczymy na to, że ci, ci założyciele, których wybieramy, faktycznie będą chcieli od siebie dawać to, co najlepsze tej grupie i ta grupa będzie im oddawać.
0: Czy to jest takie Powtórne dzielenie się wiedzą i taka trochę nauka na swoich własnych błędach tak. i ich, ich niepopełnianiu. Tak, ale
1: też, też jakby angażujemy do tego założycieli, którzy byli w poprzednich naszych programach. Tak? Mm. Staramy się pracować nad tym, żeby zbudować taką alumni network, tak? czyli, czyli grupę ludzi, którzy czy to przeszli przez nasze programy, czy, czy oprócz tego, że przeszli, osiągnęli sukces, czy wręcz przeciwnie, osiągnęli poraż... znaczy, ponieśli porażkę, ale mają coś do oddania. No, mówi się
0: teraz tak, no, no, czyni, że my wynieśli Leknie od, odrobili lekcje, czy nie, 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 ma, nie masz porażek, tylko masz lekcje, tak? To, znaczy, tak?
1: no podobno nic tak nie uczy jak porażki, myślę, tak że to, mówię, to, 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 to jest, dużo, jest bardzo dużo w tym, w tym prawdy. Więc w każdą stronę, tak? Czy osiągnąłem sukces i, i, i jestem w stanie się tym podzielić, czy poniosłem porażkę, ale też jestem w stanie się tym podzielić, dać coś komuś, czy czerpać z czyjejś, z czyjejś wiedzy, to jest, to jest bardzo wartościowe i to pomaga,
0: pomaga się rozwijać. Ja te porażki zapytam, bo takie może nieoczywiste pytanie, ale, ale jestem ciekaw, czy była jakaś taka sytuacja w którymkolwiek z tych programów w której na przykład poczułeś czy, czy, czy poczuliście się zawiedzeni że startup miał potencjał a go nie wykorzystał na przykład albo był człowiek który miał potencjał a go nie wykorzystał. Wiesz takiego zmarnowanego czasu energii i potencjału właśnie.
1: Znaczy my cały czas staramy się każdy kolejny program który robimy rozwijać bazując na tym czego się nauczyliśmy wcześniej czy się poczuliśmy zawiedzeni. Nie jestem w stanie sobie taki jeden konkretny przykład przykład powiedzieć. Pewnie przy części części firm ten rozwój mógł być szybszy albo mógł pójść troszkę w innym kierunku. Natomiast dalej założyciele biorą odpowiedzialność za to co zakładają. My to co możemy zrobić z naszej strony to pomóc tworząc warunki, tworząc szanse. Jeśli ktoś z tego skorzysta i się przy tym rozwija, świetnie. To jest, to jest sukces dla wszystkich, bo startup się rozwija i, i tak naprawdę buduje biznes. Założyciel ma satysfakcję. Ludzie, którzy tam pracują, mają pracę. My jesteśmy w stanie pomóc w tym ekosystemie. Rozwijamy rynek Wszyscy tak naprawdę na tym, na tym zyskują. Jeśli jest sytuacja taka, że ktoś ma stworzone możliwości no i z nich nie korzysta, no to jest tylko jego wybór. Tak? No my to, co możemy zrobić, to tak naprawdę dalej tworzyć te możliwości. Poprawiać się program po programie nad tym, żeby, nad tym, żeby one były coraz lepsze.
0: I tyle. Czy jest jakaś technologia albo jakaś, nie lubię słowa innowacja, bo wszyscy odmieniają słowo innowacje przez wszystkie możliwe przypadki, no ale użyjmy go dzisiaj. Czy jest jakaś technologia albo innowacja, na którą patrzysz z większym niż innym zainteresowaniem? Taka, bawmy się trochę futurologa. Wiesz, jakbyś miał na coś postawić albo jakbyś miał coś wesprzeć swoją własną myślą intelektualną, to co by to było?
1: Ja trochę odejdę od tego pytania, bo tych technologii na dzisiaj jest tak dużo i tak często, tak szybko się pojawiają, że trudno jest jest pewnie wybrać jedną. Ale myślę, że wszystko, wszystko co idzie w kierunku ułatwiania życia z jednej strony, a z drugiej strony Poprawianie jakości życia, z trzeciej strony poprawianie komunikacji, to to są te rzeczy, które naprawdę, naprawdę nam, nam po prostu pomagają rozwijać się jako ludziom. tak? Nawet jak sobie popatrzymy na, na szeroko pojęty tak zwany deep tech, czy technologie medyczne, wszystkie rzeczy związane z tym, że jesteśmy w stanie czy to przedłużać życie, czy pomagać ludziom, ludziom lepiej żyć. Wszystkie te technologie związane z edukacją, to, że jesteśmy w stanie technologią pomagać osobom, które teoretycznie nie mogłyby skorzystać z wiedzy, a dzięki, dzięki urządzeniom mobilnym, dzięki, dzięki komputerom są w stanie czerpać wiedzę, uczyć się, mieć szansę, jest, jest, jest bardzo ważne. Gdzieś tą misją Google for Startups jest znowu z angielskiego leveling the playing field, ale wyrównywanie szans. I to można rozumieć bardzo szeroko. Z jednej strony to jest oczywiście to, to, że nie wiem, jeśli jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej, to staramy się czerpać z zachodnich standardów rozwijania biznesu wiele po to, żeby pomóc założycielom gdzieś wyrównać to, wyrównać to działanie w ekosystemie. Z drugiej strony jeśli patrzymy na na różne szerokości geograficzne i na to, jaki jest dostęp do wiedzy. To znowu startupy, które pozwalają budować tą wiedzę, rozwijać się, uczyć się, tworzą potencjalnie kolejnych założycieli, kolejnych, kolejnych startupów, rozwijają gospodarkę, rozwijają system, ekosystem. Ostatnie pytanie.
0: Czego życzyć całemu środowiskowi startupowemu, w nadchodzącej dekadzie, żeby się mogła prężnie rozwijać? Nie mówię tylko o rynku polskim, ale w ogóle jako, jako takim.
1: W nadchodzącej dekadzie to bardzo długi
0: okres czasu. No to w najbliższym roku. Chodzi mi o to, wiesz, jakby miała się spełnić jakaś jedna myśl, jakieś jedno twoje życzenie, patrząc na to, z czym się stykasz na co dzień, to co by to było?
1: Ja powiem z perspektywy naszego ekosystemu Polski czy, czy, czy Europy Środkowo-Wschodniej, to na pewno jest to, żebyśmy jeszcze więcej ze sobą współpracowali i żebyśmy czerpali z doświadczeń innych jak najwięcej. Tak? Czyli zamiast często wymyślać coś, co może już ktoś wymyślił, czy popełniać błędy, które ktoś, ktoś, ktoś popełnił, żebyśmy jeszcze więcej ze sobą współpracowali, jeszcze więcej dzielili się wiedzą, bo im więcej im więcej tego jest w środowisku, w środowisku startupowym, tym ono się szybciej rozwija.
0: No do tej otwartej komunikacji i pracy nad wspólnym dobrem życzę całej, całej ekipie Google for Startups i Tobie również. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!